0: Estás escuchando Técnicos en Periodismo Con la conducción de Ariel Pericinotti, Sol Riveta y Florencia Pucheu Zain Técnicos en Periodismo ¿Cómo estás, Sandra?
1: Hola, buenos días, Ariel. Buenos días, Sol. Hola, buen día, Sandra.
0: Bueno, estamos justo eh, hablando la semana pasada cuando nos encontramos con esa nota eh, porque el Papa decía que, eh, que es una forma de egoísmo no querer tener hijos eh, y si en cambio tener perros y gatos. ¿Qué opinas de esto que dice el papá? ¿Es egoísta no tener hijos?
1: En primera instancia cuando me llegó el link, bueno, por varios medios se difundió, eh, lo primero que pensé fue eh, qué podemos... Eh, esperar, ¿no?, de alguien que es miembro y ¿sí? jefe de una institución como eh, a la que pertenece y que además es un provocador, ¿no?, en el sentido de las cosas que él pone sobre la mesa desde su visión y misión, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eh, leí la nota y pienso que, que no, no, no estoy de acuerdo en esto de que seamos o sean egoístas las personas que deciden no tener hijos o hijas, eh, porque es mucho más complejo, ¿no?, y también con las reservas de leer esto que se eh, tomó de lo que él dijo en esa, creo que fue en, en la plaza de Roma, uh -huh. frente a turistas y, y fieles, ¿no? Eh, habla de un modelo de familia que tal vez se eh, digamos se impone desde eh, esta institución, no que es la Iglesia Católica. No, no, no es ser egoísta porque no es no es natural en primera instancia eh, ni la maternidad ni la maternidad. No existe el instinto maternal ni el instinto, el instinto paternal, ¿no?
0: Bueno, me voy a detener en eso porque tal vez es una eh, es una noción que muchas personas tienen incorporados. Tal vez muchos sí, sí. es como algo que te traes en piloto automático. Sí, sí, es natural ser madre, ser padre. Entonces me gustaría que profundice sobre eso porque me parece muy interesante.
1: En realidad tenemos una disposición biológica ¿no? por este, tener aparato reproductor, eh, las mujeres como los varones, y eso nos predispone biológicamente a poder engendrar y gestar sí. biológicamente. Esa sería una dimensión. La otra dimensión es la psicoafectiva, que tiene que ver con la gestación psíquica y que es con la construcción de un vínculo con ese esa persona que se va gestando biológicamente dentro del útero, cuando es a través de esa en esa forma, ¿no? Uh -huh. eh, y que no y lleva a las personas que vayan a cumplir la función materna o paterna a construirse como tales, ¿no? Es una construcción social. Hoy cuando releía la nota del Papa, que hice como dos columnas, positivos y negativos, ¿no? Uh -huh. En <ríe> esto de, de tomar algo de... Para, que, ¿para qué nos sirve esto, no? Y no ponernos en lugar de jueces, me parece que tomarlo como una provocación para pensar que eso esté pasando ya es importante, ¿no? Sí. Que las maternidades y paternidades se construyen, inmediatamente recorre a Lucio. Hay
0: sí. muchos,
1: tantos nenes y nenas que en situación de violencia y que eso nos comprueba que... No es natural ser madre o padre, y que eso ser madre o padre biológicamente no es condición sine qua non de cuidado.
0: Claro, no, ¿no? Y exacto. Y además está esta cuestión de eh, las imposiciones de estos mandatos que Totalmente. muchas personas tal vez no, no se ajustan o no tienen el deseo y les genera muchísima infelicidad tener que vivir en una sociedad que les impone o espera cosas de ellos que ellos no están en eh, no su deseo otorgar no Gente,
1: fíjense eh, que Simone de Beauvoir en su libro El Segundo Sexo tiene un capítulo referido a la madre ¿no? y a esta eh, construcción social de lo que es ser madre y ella dice en 19... espere que les digo, tengo acá el librito uh -huh. 1970, bueno... Mm, 1949 creo que escribió el segundo sexo que la maternidad forzada ¿no? esta maternidad impuesta uh -huh. por mandato social termina por arrojar al mundo hijos enclenques uh -huh. ¿no? desvalidos, indefensos, vulnerables a quienes sus padres eran incapaces de alimentar y que se convertían en víctimas de la asistencia pública o niños mártires bueno, ella lo dijo en ese momento que lo reactualicemos me parece que es muy necesario, es saludable para repensar nuestras prácticas de cuidado. Y que maternar y paternar lo podemos hacer más allá de la biología.
0: Claro. ¿Y, y por ¿no? qué crees vos que existe, ahí en el artículo hablan de un invierno demográfico, que dicen que muchos jóvenes no tienen deseos de tener hijos? ¿Por qué crees que está pasando eso eh, en los jóvenes?
1: La, el, el análisis, yo soy psicóloga y, y siempre trato de pensarlo desde otras dimensiones, ¿no? Lo social, lo antropológico, eh, lo histórico, este es el contexto, y estamos inmersos en un sistema capitalista donde tenemos que producir, ¿no? Sí. Eh, entonces, me parece que eh, si y pensamos en que el desarrollo profesional, el desarrollo eh, en este contexto, Está antes, bueno, es producto emergente de este contexto. No podemos, viviendo en el mismo sistema, hacer un análisis que, que, que no nos impacte, ¿no? Ni nos atraviese. Claro, justamente... Es el deseo de este momento, me parece que... Bueno.
2: Justamente, Sandra, eh, el otro día cuando hablábamos con Ariel y dábamos esta noticia de los dichos del Papa, también analizábamos que parecen dichos muy superficiales porque... Más allá de, de, de todo está este tema, aparte de la construcción social sobre la maternidad, lo que nos estabas contando, toda la situación social también que, y, y el capitalismo que nos lleva a esto de necesitar y decir, bueno, no, soy consciente y antes de tener un hijo intento tener mi casa, intento tener un trabajo fijo, un trabajo seguro. Eh, ¿Verdad? Parece muy superficial, ¿no? Si ¿no?
1: Bueno, eso fue una de las cosas que yo
2: tomé nota, ¿no? Esta
1: orfandad de la coyuntura actual. Y es una orfandad que me parece que no solo la están vivenciando las niñeces. Uh -huh. también, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso, tiene que ver con algo positivo que tomo de esta nota es que eh, él habla de facilitar la adopción, un gran tema para debatir también, sí, y que ahí verdad. precisamente hablamos de lo que es el ahijamiento, ¿no? Todos ahijamos y todas ahijamos a nuestros hijos, entonces eh, no es natural eh, y después eh, me parece que eh, la civilización se vuelve más vieja, ¿no? Dice una parte sí, también Sí, sí. No, no, no sé, yo no sería tan, eh, eh, digamos, tan determinante, ¿no? Me parece que es pro leer esto que está sucediendo como emergente de un contexto que es muy cruel, es muy cruel, lo vemos también con la pandemia, ¿no? Esto de eh, algo positivo también que rescato, nadie se salva, sálvese quien pueda, o algo así se la nota y es verdad, ¿no? Estamos en una eh, sociedad donde no hay lazo social, donde, eh, bueno... Nos ha construido la subjetividad cada vez más individualistas, ¿no? Donde uh -huh. cuidar al otro, cuidar a este, la familia, cuidar cualquier forma de familia, porque también eso hay que problematizarlo, ¿no? Eh, me parece que es el objetivo. Claro. Cuidar los vínculos, ¿no?
0: Bueno, él, él mismo, viste, en la nota eh, declara que la paternidad muchas veces. Eh... Se puede ejercer cualquier actitud de cuidado sobre otros seres una forma de ensayar la paternidad ¿no? Dice algo algo similar a eso.
1: Sí. Claro, fuente positivos. Que lo, claro,
0: lo que uno empieza a pensar en eso es que muchas personas yo tengo un gato y es el hijo que puedo tener es el hijo que el sistema me deja tener hoy en este momento. ¿no? Claro. Mi intención es tener hijos más adelante pero eh, hoy por hoy es el hijo que puedo mantener y creo que eso le pasa a muchas personas no tiene que ver con el egoísmo.
1: Bueno, lo comentábamos, Ariel. Cuando leo el titular, yo digo, ay, yo tengo un gato y para mí es mi hijo, <risa> le hablo. <risa> Aparte, tengo hijo e hija biológicos, ¿no? Que después claro. este, constituyen como hijos, ¿no? Este De lo psicoafectivo, pero tengo un gato que en este momento es como un hijo. Y justamente ayer escuché que en España hay una normativa actual, nueva, ¿no? que los declara como seres sintientes uh -huh. con derechos también. Entonces, bueno, estamos en, un, en una sociedad que va cambiando en buena hora que nos permite pensarnos, ¿no? Con estos estas estos puntos de conflicto, tomarlo como un movilizador, ¿no? Decir, bueno, es su posición y no olvidar desde dónde habla también, claro. ¿no? Me parece que no podemos hacer esos reduccionismos. Eh, tomar distancia, leer la nota, decir, bueno, ¿qué tomamos? ¿Qué problematizamos? ¿no? Sí, es
2: bueno. que lo que más llamó la atención es de quién vienen los dichos, de una persona que elige no tener hijos, ¿no? En un, dentro del marco de, de una institución que, que desde hace siglos viene con ese formato, ¿no? Claro,
1: pero lo que pasa es que el origen del celibato es, hay que pensarlo históricamente, ¿no? No desde lo espiritual. Uh -huh. ¿Por qué se insta se instala el celibato? ¿Y qué pasaba con la iglesia como institución en ese momento? Con la parte económica. ¿Por qué estas personas no pueden tener herederos, de quienes sean, ¿no? Claro. Esta resi ¿Cómo resignan eh, lo material? Bueno hay que poder leerlo pues en diferentes claves, histórico, antropológico psicológico, sociológico porque si no terminamos como repitiendo este, eslogas, digo yo, ¿no? Claro. Porque, bueno, por, por ejemplo él dice, nombra la, la, una carta apostólica a Corde y la busqué porque, para ver a qué Ajá. se refería y en realidad ahí es una carta que él hace en el 2020 retomando una, una carta a 150 años de la primera no declaración de Papa Pío sí. en referencia al corazón de padre, como dice ahí y dice así, todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro ejercita la paternidad.
0: Uh -huh. Entonces
1: como que, bueno... Esa frase, ahí, sí. ¿no? Ahí hay algo que podemos rescatar, pero bueno, como siempre, no, no no sacarlo de su contexto. No, hablamos de un lugar.
0: Claro, tal cual. No, bueno, también eh, no olvidarse nunca no todas estas cuestiones, cómo se mezcla lo espiritual con lo económico y lo político. no eh, Yo me acuerdo una vez que estaba haciendo también un trabajo sobre economía y llegaba a la conclusión de que el sisma protestante Había sido más una discusión de sistemas económicos Que una discusión Bien. espiritual
1: Claro, sí. totalmente totalmente Bueno, y él hace esta distinción En paternidades y maternidades reales O espirituales Y yo escribía, ¿no? Eh, biológicas o psicoafectivas Claro Claro, claro. No, pero la verdad que es riquísima la nota de, sí, sí. de Francisco. Nos da para problematizar y poner en debate y repensarnos muchísimo.
0: Bueno, nosotros mientras la leíamos me acordé instantáneamente de vos porque dije, bueno, me parece importantísimo eh, darle otra profundidad y otra dimensión, ¿no? Analizar un poquito qué está pasando con la maternidad y la paternidad en nuestra sociedad. Y te quería preguntar sí. en relación con eso... Si vos sentís que los padres y los madres Tienen suficiente información hoy en día Para, para encarar la crianza de los chicos
1: eh, Bueno, también es, esto El concepto de información es complejo ¿No? Sí. Es, ¿Sobre qué? Sobre su desarrollo Sobre su este desarrollo emocional Desarrollo biológico Desarrollo madurativo Sobre las crianzas Creo que hay mucha información de mucho de, Variada, digamos uh -huh. Y que a veces ocasiona un poco de confusión <risa> Creo que... Eh, Pensando en esto que dice Francisco, ¿no?, cuando habla de eh, que hay, hay riesgo, ¿no?, en no tener estas paternidades, sí. yo lo pensé socialmente y psicosocialmente y pienso que hay riesgo, ¿no?, en que no haya función materna y paterna, más allá de la biología, y que eh, no haya límites claros, que no haya este, pautas claras de crianza, que cueste tanto ejercer estas funciones, también producto de un emergente eh, sociocultural, ¿no?, este, uh -huh. donde las tareas de cuidado están asignadas, siguen hoy asignadas sí. solamente a la mujer, eh, lo, lo, lo vimos en el proyecto todo el tiempo, eso, y me parece que hay información diversa, no clara muchas veces. ¿no?
0: Claro, y cuesta diferenciar a veces, separar la información útil de la información que hace ruido, ¿no? Es eh, la historia... Claro, estas
1: tendencias que se imponen y que, eh, como hay una gran demanda de estas nuevas, eh, o estas paternidades nuevas, no, paternidades y maternidades en, en tener rec recursos, se toman como verdaderas, ¿no? Entonces, pone algunos riesgos, y, y, ¿no? Porque es inmenso el mundo de lo perinatal, ¿no? Desde lo preconcepcional hasta los tres o cinco años
2: mm. estamos hablando, así que imagínense. Claro, que, son... Sandra, no quiero dejar de consultarte, porque me da mucha curiosidad, por el proyecto de extensión Nacer entre Palabras. Quisiéramos saber de qué se trata.
1: Bueno, Nacer entre Palabras lo definió Ariel, te escuchaba Ariel y es así, <ríe> esto que dijiste, ¿no? Eh, es el Vamos por el quinto año, o si, si renovamos el proyecto este año, quinto y sexto año, eh, está radicado en la Facultad de Psicología de nuestra universidad y trabajamos eh, con las familias, con las diferentes configuraciones familiares, eh, pudiendo problematizar estereotipos de género, roles asignados, con respecto a la maternidad y a la paternidad, ¿no? Y trabajamos en Centro de Atención Primaria de Salud, bueno, durante la pandemia hicimos un gran trabajo de acompañamiento desde un dispositivo que fue parte de un dispositivo más global de la Facultad de Psicología, a través de una guardia telefónica con personajes tantes que se encontraron este, abruptamente sin poder asistir a los controles acompañados, entonces eh, hacemos un acompañamiento en toda esta etapa que te refería antes son no desde Bien. lo preconcepcional a... Y algo que es importante que, eh, que construimos todo el tiempo dentro del equipo Es que acompañamos todas las decisiones ¿no? claro. eh, Me parece que eh, uno, es el lado B de la maternidad con lo que trabajamos y la paternidad no Este lado B de lo que no se habla, lo que no se dice, la ambigüedad del amor eh, materno paterno eh, lo que implica en estos contextos poder criar emocionalmente económicamente a un hijo bueno eh, todo esto y que eh, acompañamos la decisión que tome la persona en ese momento
2: no claro sí porque a veces es difícil hablar y profundizar sobre sobre los miedos es eh, está previsto que sea todo felicidad no tanto en el embarazo como como en la posterior maternidad y paternidad y de repente también hay miedos, hay inseguridades hay un montón de cuestiones Sí, aparte en uno de los
1: talleres que hicimos en uno de los CAPS, en estos Centro de Atención Primaria de la Salud una de las personas gestantes que fue eh, se llamaba Emociones en el embarazo, el taller, y ella dice, esto de Dulce Espera no tiene nada. Entonces, <risa> le digo a mi colega, es el próximo título del taller. <risa> de Dulce Espera, nada, ¿no? Eh, y después los riesgos, te escuchaba son ¿no? Los riesgos sociofamiliares, eh, riesgos por no registro de gestación por pobreza extrema asociado a situaciones institucionales, riesgos psicológicos por estructuras de personalidad de base, riesgos físicos, bueno, estas maternidades y paternidades en la adolescencia, uh -huh. eh, me parece que es de una gran complejidad y que es un mito que es una dulce espera. Tiene momentos de alegría, claro, pero también muchos de incertidumbre, de dudas, de ansiedades y temores.
0: Sí, bueno, es una, lo que pasa es que es un, un periodo de crisis que se desata, ¿no? De crisis en, en el sentido de que sí. te vas a encontrar con un cambio irreversible de ahora en más y bueno, es esa, vas a tener a cargo ¿no? Y, y va a ser tu responsabilidad la construcción de nada más y nada menos que una persona
1: Claro, la construcción psíquica ¿no? Claro. Nosotros trabajamos mucho en lo que es la prevención de la construcción de ese vínculo temprano que es fundante para el psiquismo y que, que si lo podemos leer eh, en clave social prote nos protege socialmente porque un niño y una niña que fue alojado, sostenido querido, mirado, con ternura por ejemplo no no va a ser un adulte violento entonces claro. me parece que, que tenemos que poder pensar en esto no eh, eh, ya sea en su familia biológica o una familia este que lo aloje ¿No? Cuando nosotros hablamos de familia, hablamos de diversas familias. ¿Quién no ha dicho? Es mi tía, mi tía de corazón, ¿no? uh -huh. Es mi hermana, bueno, es mi amiga, pero es mi hermana. Bueno, con las maternidades y paternidades también pasa, ¿no?
0: Claro. Bueno, y es importantísimo entonces pensar el poder de cambio que puede tener eh, estos espacios de acompañamiento y también de reflexión o de problematización, poner mitos en discusión en personas que, eh, que, que están atravesando esta situación de crisis, eh, los cambios que puede generar a largo plazo en la sociedad también, ¿no? Prestar atención a eso.
1: Claro, y validar esto, que es un momento de ambigüedad, ¿no? Donde las emociones se, se contraponen, son contradictorias, y poder validarlas. Decir esto que está pasando, es así, eh, se gesta por esto, por esto, hay que darle tiempo a la construcción de ese vínculo, no es natural inmediatamente... Eh, esto de la felicitación ¿no? que uno dice, está gestando y felicitaciones, no sabemos no sabemos <ríe> <Claro>. <ríe> si, si quiere que felicitemos ¿no? sí. eh, bueno to, todo esto, Le ponemos pregunta a esto que está determinado me parece que nacer entre palabras ¿no? poner palabras a todos los procesos psicosociales que se dan en, ese, en esa etapa
0: Buenísimo Sandra, bueno la verdad que fue eh, una conversación muy amena, muy interesante y creo que nos explicaste un montón sobre esto, espero que la audiencia lo haya disfrutado tanto como nosotros y seguro te vamos a volver a llamar en algún momento porque nos encanta hablar sobre estos temas.
1: Bueno, Ariel y Sol, muchas gracias. La verdad que me encantó cuando Ariel me convocó. Y bueno, sí, para que nos quedemos pensando, ¿no? Me parece que esa es la función. <ríe> Tal cual. Estoy problematizando. <ríe> muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias a Felicito a por el programa. Gracias. gracias, Sandra.
0: Bueno, ahí pasaba entonces Sandra Marañón, licenciada en Psicología, docente y extensionista de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Comunicate con nosotros y déjanos un WhatsApp al 223-695-3215 223-695-3215 o podés escribirnos por nuestras redes sociales